0: Pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. 26 os, 33 articulations, 20 muscles et 107 ligaments, soit 25% des muscles et hausses de la totalité de notre corps. Non, je ne te parle pas de tes cuisseaux, mais bien de tes pieds. Outre leur incroyable capacité à porter ton corps et à maintenir ton équilibre, ce sont aussi des autoroutes sensorielles qui informent constamment ton cerveau de son environnement. Dans ce nouvel épisode de Limitless Project, j'ai la chance de discuter avec le préparateur physique et posturologue lausannois, Sébastien Zimmer, avec qui nous allons parler de neuroposturologie. Le pitch, avec des exercices oculaires, vestibulaires et proprioceptifs simples, tu peux reprogrammer la qualité des informations que reçoit ton cerveau et ainsi améliorer tout à la fois ta mobilité, ta performance physique, ta santé et réduire tes douleurs. Deal Salut Sébastien
2: Salut est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous raconter un peu ce que tu fais dans la vie, qui tu es, où est-ce que tu habites
3: Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir accepté, euh, m'avoir invité dans ce podcast. <rire> Alors, euh, avec plaisir. Avec plaisir. Je suis hyper
2: heureux de, de t'avoir, comme j'ai eu l'occasion de te le dire en intro. J'ai lu euh, des articles que tu as écrits que j'ai trouvé passionnants. J'ai entendu parler de toi, notamment par Rudy Koya, euh, et, euh, et j'ai entendu quelques-uns de tes podcasts euh, sur Nos Minutes. Donc, euh, donc, je sens que ça va être hyper intéressant.
3: On va essayer en tout cas, merci en tout cas. <rire> Alors, euh, qui suis-je euh, Sébastien Zimmer, j'ai 29 ans, donc j'ai un master en sciences du sport de l'université de Strasbourg, que j'ai validé en 2016, je crois, c'est ça. Euh, donc Strasbourg, aujourd'hui je vis en Suisse à Lausanne, donc il y a 3 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, j'ai fait le choix de de tout plaquer et changer de pays et recommencer à zéro, <rire> pour diverses raisons, personnelles et professionnelles. Et euh, donc voilà, aujourd'hui je suis essentiellement posturologue, enfin posturologue mais aujourd'hui ça ne veut pas dire grand chose, ça veut tout dire et rien dire, mais on va dire que dans la préparation physique, on va dire j'ai plus main, on va dire, sur tout ce qui est l'aspect neuro et posturo dans la performance. Et de la préparation physique, à proprement parler, j'en fais pff, quasiment très peu en fait aujourd'hui. Donc je me suis vraiment spécialisé là-dedans, posturo, neuro et neuroperformance. voilà.
2: Et alors, tu es satisfait de ce changement de, de vie euh, et euh, c'est arrivé en Suisse
3: Ah, le début, il était dur. Hein. <rire> Pour plein d'aspects, outre l'aspect financier qui est de part la France versus la suite et deux mondes totalement à part. Mais non, globalement, hyper content, zéro regret, donc euh, tout au top, tu vois.
2: Ok, bon bah écoute, super. Bon allez, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, on va parler de, de neuroposturaux après, mais j'aimerais qu'on commence par quelque chose de beaucoup plus élémentaire, qu'on a tous au bout de nos jambes et qui nous permet de tenir droit en équilibre, ce qui paraît complètement anodin, mais en réalité complètement fou. Euh, donc, euh, le pied. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire À quoi ça sert les pieds
3: <rire> Bah D'une part, à marcher, j'ai envie de te dire. Mais c'est marrant parce qu'on va dire que on dit toujours qu'il y a une, 1% du corps qui en soutient à 99 autres. Et c'est le pied. Et aujourd'hui, euh, il y en a très peu qui, qui prennent vraiment en considération le pied dans la performance ou même dans la santé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais aller à, à l'extrême et catégoriser, c'est-à-dire que tu as un pied qui donne une information, un autre pied qui en donne une autre. Ben, à un moment donné, quand tu as le pied gauche qui va donner une information à ton cerveau et ton pied droit, une autre, parce que tu as deux pieds différents, bah ben forcément, tu sais que dans le traitement de l'information du cerveau de tes pieds, elle sera différente, parce que tu as deux informations qui montrent qu'il est différente. Et quand le cerveau va les traiter et le renvoyer dans le corps, ben forcément, ce sera différent. Et là, on parle peut-être de niveau musculaire, de chaîne musculaire ou tout ce que tu veux, mais à un moment donné, forcément, ça aura une répercussion sur tout l'aspect musculaire. Donc, euh, ça, c'est la première des choses. Et puis, on dit toujours en, posturo, en posturologie, on va dire assez classique, on dit qu'il y a deux capteurs principaux de la posture, ce sont les pieds et les yeux. C'est-à-dire qu'il y aura une dépendance de, du capteur oculaire, donc de l'œil, sur le pied et de pied sur l'œil. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est un problème au niveau oculaire et en termes d'oculomotricité, donc les muscles autour de l'œil, s'il y a un problème, il y aura une répercussion directe sur les pieds et inversement. Et encore une fois, comme c'est les, princi les principaux capteurs de la posture, bah tu auras une mauvaise posture qui, on va dire, c'est pas A égale B, mais aura des chances d'avoir plus de douleurs. Encore une fois, je dis pas que la, avoir une mauvaise posture tu auras des douleurs. Je dis juste que avoir une mauvaise posture tu auras plus de chances d'avoir des douleurs. Et donc il perte de performance.
2: Et, co et concrètement euh, les, toutes les terminaisons nerveuses enfin euh, toutes les terminaisons sensorielles qu'il y a dans les pieds euh, est-ce qu'elles peuvent encore jouer leur rôle et fonctionner alors qu'on porte euh, des chaussures qu'il n'y a plus vraiment de contact avec le sol qu'elles sont vachement amorties etc euh, est-ce qu'on n'a pas perdu justement euh, nos sensations euh, alors, notre on capacité perdu... à comprendre notre environnement avec nos pieds
3: est-ce qu'on les a perdu non je pense pas il y a un concept de base qu'on utilise en reprogrammation neuroposturale c'est la neuroplasticité c'est à dire que le système il est tout le temps changeant c'est à dire qu'effectivement si tu as tout le temps des, des bûches on va dire sous les pieds c'est sûr qu'au bout d'un moment tes, tes récepteurs vont un petit peu s'éteindre versus si tu es un petit peu plus euh, pieds nus ou en chaussures minimalistes bah, ces récepteurs ils vont se réactiver et on parle de neuroplasticité c'est pourquoi c'est à dire que le système il est tout, toujours changeant et euh, effectivement si dès que tu as, as un an et qu'on te met déjà des chaussures aux pieds, effectivement, il y aura forte chance chances que tu auras des répercussions plus tard. Mais l'idée, c'est de toujours privilégier euh, le, la marche pieds nus, en fait, on va dire. Et ce qui est marrant, c'est quand tu regardes un petit peu l'évolution, là, je te parle de phylogenèse, donc c'est l'évolution de l'espèce de l'homme, et en fait, il semblerait que euh, par rapport aux études, c'est que les, les pieds se seraient développés avant le cerveau. Donc, peut-être que encore une fois, si on a des pieds qui sont pas totalement activés, peut-être qu'il y aura des répercussions au niveau du cerveau. Et encore une fois, quand je dis le cerveau, c'est au niveau de la cognition ou plein d'autres aspects dans, à ce niveau-là. Ce qui a déterminé euh, l'évolution phylogénétique pour être l'homme qu'on est aujourd'hui, donc l'homme avec un grand H, hein. <rire> euh, ce qu'on est, c'est d'abord qu'on qu soit descendu des arbres, notre pied s'est formé, et ensuite, on a eu toute cette cognition et tout cet in intellect qui s'est développé pour créer des outils, etc. Donc, en fait, encore une fois, c'est des, des hypothèses parce qu'on n'a pas forcément de réponse, mais que le pied serait très en corrélation par rapport à toute cette cognition et par l'évolution de l'espèce pour être l'homme qu'on est aujourd'hui. Donc, est-ce que le fait de porter tout le temps des chaussures va à l'encontre de, de notre espèce bah, J'ai envie de te dire probablement.
2: Donc, <rire> Donc en fait, ce peut... que tu es en train de me dire, c'est que si je marche pieds nus, je vais probablement être plus intelligent
3: euh... Alors, c'est peut-être simpliste, mais mine de rien, il y aura peut-être des possibilités de, Effectivement. Parce qu'encore une fois, la, la cognition et tous ces processus de mémorisation, reconnaissance, etc., etc., ça fait partie des processus cognitifs et on va dire c'est d'une haute pyramide. Et encore une fois, dans le haut d'une pyramide, il faut qu'il y ait une base stable. Et dans, le, dans la base, c'est quoi C'est du sensoriel. Donc, probablement qu'effectivement, euh, tu... Bon, encore une fois, c'est très simplifié, mais effectivement, le fait de marcher pieds nus, tu vas stimuler ton sensoriel, ton sensoriel va, va améliorer ton moteur, qui lui-même va améliorer de ce fait la cognition. Donc pour ouais, rigoler, mais comment est-ce est
2: que comment est-ce que je peux me reconnecter justement aux sensations de mes pieds, au sensoriel Donc tu l'as dit, on peut marcher pieds nus, mais euh, dans une vie moderne où tu dois aller travailler la journée, etc., euh, c'est pas forcément évident. Donc euh, quelle solution j'ai
3: c'est pas forcément évident, mais c'est pas forcément impossible. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des, des chaussures minimalistes qui existent. Tu peux faire des stimulations tactiles du pied par des outils comme des balles à picot. Tu peux le faire avec des pinceaux, avec des stylos. Petite astuce pour le stylo. On enlève la pointe, hein, par expérience. <rire> il y a, il y a plein de ces petites là. Tu peux faire Donc des Comment, de comment tu l'utilises, le stylo? Non, en gros, tu... Attends, je vais te le montrer. Je suis... Ah, mince, c'est un podcast.
2: Ouais, c'est en podcast. Du coup, les... mais tu sais quoi? Tu me feras une petite, une petite vidéo, je la mettrai dans l'article. Ouais, les bah en fait,
3: c'est tout bête. C'est juste, as la pointe, tu l'enlèves. C'est juste pour avoir une stimulation au niveau du pied. Mais le, prends le pinceau, le la pique, ça va très bien. C'est toutes ces petites choses qui permettent d'avoir cette stimulation tactile au niveau du pied que tu n'as pas forcément avec des chaussures encore plus avec des des, 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 des chaussures, pardon, avec des grosses semelles ou des, ou des talons, tu vois, pour aller à l'extrême.
2: Et ça, c'est des exercices que tu, que tu recommandes de faire à quelle fréquence, pendant combien de temps Par exemple, je prends une balle à picot, euh, je, je stimule un peu mon pied dessus, euh, je vais le faire quoi euh, Une minute tous les jours, c'est suffisant ou
3: euh... Euh, De manière générale, je leur dis je dis tout le temps, genre au plus tu le fais, au mieux c'est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, tu es, on va dire que ça dépend à quelle heure tu te lèves. On, on va prendre une moyenne, les gens se lèvent vers 6h du mat. je pense, à peu près, je suis sais pas trop. Ouais, c'est mon cas, ça, ça marche ouais, bien. Voilà. 6h, heures, 22h heures, en moyenne, donc ça fait quoi Ça fait quand même pas mal d'heures. Et si sur ces, toutes ces heures, tu es debout dans des chaussures, ben, ce n'est pas peut-être tes 30 secondes de stimulation tactile qui vont faire grand-chose, Donc le plus possible. Donc, si maintenant, tu peux le faire 3-4 fois le matin, 3-4 fois l'après-midi, entre midi, le soir, tu es une pied nue etc. L'idée, c'est un petit peu de combiner tout ça et enlever ce monde moderne où on a des, des chaussures dans des cercueils, si je peux appeler ça comme ça, où on n'a plus aucune mobilité au niveau de, du pied. Encore une fois, le pied, on le disait, c'était 1% du port qui en soutient 99 autres. Si ton pied, il n'est pas stable il n'est pas fort, et encore une fois, c'est là où il y a le plus d'articulation, le plus de ligaments et le plus de réceptions de réception nerveuses, en fonction des cas. Encore une fois, si là c'est pas innervé, c'est pas euh, mobili mobilisé, pardon, ben tu sais qu'en fait, euh, ce sera pas top. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est changer un petit peu ce modèle sociétal, si je puis dire, dans les chaussures, on va dire. Euh les chaussures on va dire des costards tu vois où le pied il est enfermé etc etc pour privilégier tout ce qui est un mode on va dire de stimulation tactile marcher pieds nus marcher avec des chaussures minimalistes aller dans l'herbe aller dans la terre etc etc quoi.
2: et en plus la, la mode va complètement à l'encontre de la physiologie du pied parce que tu regardes maintenant les, les chaussures à la mode c'est des plateformes de 10 cm en dessous qui sont énormes avec vraiment. des semelles enfin euh, énormes fin, voilà c'est vraiment incroyable après là, je tout... parle pardon ouais.
3: je te coupe là, non, je, bah, parle, je, je parle bien en termes de de santé quand une fois, probablement que le mec, il, il est dans le top 3 des marathons, etc., et il aura peut-être des chaussures spéciales. J'ai envie de te dire, heureusement, tu vois, il va, je vais pas faire un marathon avec des chaussures minimalistes. C'est un petit peu différent, mais on sait aussi que le sport de haut niveau, c'est pas forcément de concert avec la santé. Donc, à un moment donné, ça dépend de ce que tu recherches aussi. quoi. Donc, euh, Mais voilà, c'est à prendre en, en, en considération aussi.
2: Et justement dans dans une optique de santé donc euh, quels seraient tes conseils pour choisir une bonne paire de chaussures Donc déjà éviter les semelles trop épaisses trouver des des chaussures plutôt souples je suppose. Euh, peut-être assez larges aussi au niveau des des orteils pour leur laisser laisser de la place euh, leur laisser de la place. Est-ce que tu as des marques de chaussures minimalistes qui peuvent se porter au quotidien qui fassent pas trop euh, ben tu vois tu euh, enfin qui, qui fassent pas trop spécifiques justement qui, qui...
3: Alors, je suis pas spécialiste de chaussures, mais effectivement, tout ce que tu as dit, c'est le moins de drop possible, tu as à les pliés et que tu as de l'espace pour les orteils. J'aurais dû demander à des, des barres pour faire du, du sponsoring comme ça, je les aurais cités. <rire> mais non, moi, j'aime bien tout ce qui est Vivo Bar Foot et aussi euh, les Five Fingers, j'ai oublié le nom, les Vibram. Ouais, Vibram, tout sont à fait. Très laid, elles sont très laides, mais elles sont sympas, mais elles sont très laides quand même. <rire> c'est un peu le problème avec les chaussures minéralistes aujourd'hui, elles sont pas super sexy et pour les porter ça, bah, ça dépend où tu vas, quoi. Il <rire> oui,
2: y a une marque, je crois que c'est une marque espagnole qui s'appelle Gundiz, euh, si je dis pas de conneries, pas. qui, euh, esthétiquement donne l'impression de chaussures de ville et qui, euh, qui sont en même temps des chaussures minimalistes qui respectent la physiologie euh, du pied. Ouais. Euh, mais euh, mais on va regarder fait. après, je les ai pas, je les ai pas testées personnellement, mais moi j'utilise des chaussettes chaussures, je sais pas si tu connais, skin, euh, Skinner, ça s'appelle. C'est une espèce de chaussette avec un revêtement en dessous qui évite de se couper si tu marches sur des cailloux ou autre. Si j'ai Là vu. tu ressens ouais. bien toutes les, toutes les aspérités du sol. Et d'ailleurs, très naturellement, ça te donne envie plutôt de marcher dans l'herbe dans ouais. le sable etc parce qu'en fait tu te rends compte que ben, l'asphalte c'est dur et justement j'en viens à, à la question suivante le fait de qu'il n'y ait pas d'amorti dans les chaussures minimalistes est-ce que ça peut pas te blesser à terme puisque euh, notre environnement est euh, fait de revêtements qui sont, qui sont hyper durs qui sont pas naturels et qui sont justement hyper durs
3: euh, euh, je te dirais que non alors là on va peut-être un, un petit peu mais on va dire que tous ces chocs qui sont ils sont intéressants et ils sont bons pour toi parce que ces choix qui vont permettre de simuler, on va dire tout ton système, et notamment au niveau de l'os, qui est encore une fois l'os qui va te permettre de, de donner une bonne information à ton cerveau. Et souvent, c'est un peu le problème, c'est à force de surprotéger, mais ben en fait, tu deviens plus rien. Parce qu'à force de surprotéger, tu t'as plus de système qui peut compenser, enfin compenser, qui peut s'adapter, on va dire, et tu deviens moins résilient. Et du coup, c'est là où tu deviens un petit peu, ça devient problématique. Donc au contraire, je dirais oui, vas-y quoi, tu vois. Et mm -hmm. c'est ça les problèmes, c'est ça le genre. Ouais, j'ai des chevilles fragiles, j'ai ça, donc euh, je les surprotège. Mais si tu vois, tu fais, tu, tu prends dans le temps, en fait, ça va de pire en pire. Au bout donné, il faut que tu ailles, quoi, tu vois.
2: Oui, ça c'est de, de façon générale. D'ailleurs, l'excès de confort nous rend de moins, de plus en plus faibles, de moins en moins résilients. Euh, tu vois, le fait de jamais être explosé au, au froid, au chaud, etc. Enfin, moi, j'ai, par exemple, sur la méthode WeeMuff, etc. Tu te rends compte que voilà qu'on est aujourd'hui dans, dans dans des sociétés où tout est contrôlé, tout est contrôlable, et, euh, et donc ça rend le corps de plus en plus faible. Et euh, donc, euh, donc je, je, suis ouais, tout, ça. je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et du coup, je me pose une question sur les sur les, les chaussures orthopédiques, non, les, les semelles orthopédiques que peuvent te, te, te prescrire des podologues. Euh, ça va un petit peu à l'encontre de cette logique de, de chaussures
3: minimalistes, non Alors, ça va à l'encontre des semelles euh, des chaussures minimalistes, oui. Alors, le problème, à mon sens, de ce que je vois, c'est que il y a eu une démocratisation des semelles orthopédiques qui a fait que euh, bah, tout le monde doit en avoir. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Est-ce que tout le monde, personne ne doit en avoir Je dis pas ça non plus. Je dis, le meilleur moyen, c'est de tester si c'est vraiment intéressant pour toi ou non. Encore une fois, si t'as jamais utilisé ton pied, forcément, il se sera jamais développé et à un moment donné, forcément, tu auras des, des problèmes au niveau des pieds qui ensuite aura des répercussions au niveau euh, sur tout le système. Encore une fois, le problème aussi, c'est que aujourd'hui, on va te mettre des semelles. Orthopédique, encore une fois, qui, à mon sens, il y en a des qui sont pas mal, il y en a qui sont vraiment dégueulasses, pardon pour l'expression. Mais encore une fois, on disait qu'on travaille sur un système qui est systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets une correction au niveau du pied et que tu vas pas agir au niveau de l'oreille interne ou des yeux, c'est que tu fais une grosse erreur parce qu'on disait avant justement que c'est que l'un va agir sur l'autre. Si tu mets des semelles orthopédiques ou autres, n'importe quel type de semelle et que tu vas pas voir les yeux ce qui se passe, c'est qu'en fait, tes yeux vont décompenser par rapport à ces, ce, cet artifice, on peut appeler ça comme ça, que as mis sous le pied. Et donc là, il y aura un autre problèmes. Tu règles un problème pour en donner deux autres. Parce que c'est vraiment utile, je ne suis pas sûr. Mais je vais pas aller à l'encontre des semelles orthopédiques. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment intéressantes, surtout pour les pathologies. Mais pour moi, elles ont été trop démocratisées pour dire « Ah, tu as besoin de semelles. » Non, peut-être pas.
2: Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce que le podologue devrait faire Il te prescrit des, des, des semelles et il devrait te donner des, des exercices à faire avec les yeux, etc. Bon, On va rentrer après sur la neuroposturo plus en détail. Mais euh, mais Mais du coup, ça serait ça
3: l'idée alors, est-ce qu'il doit faire ça Non, je pense pas. Moi, à mon sens, et c'est comme ça que je travaille, j'ai toujours privilégié, on va dire, la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est que le podo, il faut peut-être qu'il se mette en contact avec un orthoptiste, peut-être qu'il se mette aussi en contact avec un posturo ou au reprogrammation neuroposturale, ou avec d'autres corps de métier, un dentiste, etc. Parce que encore une fois, l'un va agir sur l'autre et travailler juste sur une entrée. Pour moi, c'est totalement délaisser les autres, qui fait que ça règle pas juste pas le problème parce que tu vas en créer d'autres, tout simplement.
2: Ok. Mais du coup, on, on arrive, on met les pieds dans le les pieds dans le plat, dans la posturo. Euh, avant de parler de neuroposturo, d'abord, qu'est-ce que c'est une bonne posture
3: euh, Qu'est-ce qu'une bo bonne posture Je dirais celle que tu as. De toute façon, qu'est-ce qu'une qu bonne posture Disons que la, la posturologie, la posture, comment je la conçois, elle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est celle que tu as aujourd'hui en fonction en fonction de ce qui est disponible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire à quelqu'un, il faut que tu te tiennes droit, tu vas faire ça, ou tu vas te mettre une ceinture pour te tenir droit, à un moment donné, c'est complètement, encore une fois, à l'encontre de la physiologie, de comment le système il fonctionne. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as une, entre guillemets, hein, moins bonne posture, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu auras peut-être des bascules, des rotations. C'est qu'à un moment donné, ton système, il est tellement adapté, ou mal adapté, ou compensé, que cette, bonne post cette mauvaise posture, entre guillemets, elle est bonne pour toi. Mais est-ce qu'elle est réellement efficiente et résiliente Je ne pense pas. C'est juste qu'à un moment donné, elle, a, elle acquiert cette posture parce qu'elle n'a pas le choix, en fonction des informations qu'elle a. Et là, on, donc on va faire le pont avec la reprogrammation neuroposturale, cest c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu travailles sur les entrées sensorielles, c'est-à-dire que le système, comment il fonctionne De manière très simpliste, c'est ton cerveau, il prend de l'information, donc là, notamment par le système vestibulaire, le système visuel, les pieds, la proprioception au sens large, il va les traiter et les renvoie dans le corps. Donc, on parle de input, interprétation, output. Ok Les pieds en font partie d'un, d'une composante des inputs. La posture où tout le mouvement que tu vas faire est un output. Ok C'est-à-dire, si demain, si, enfin, demain, si maintenant je prends ma souris qui est là, je crée un acte moteur qui va me permettre de prendre cette souris. Donc, de l'ordinateur, pour ceux qui, pas la souris, <rire> pour ceux qui sont en podcast. D'accord? Okay C'est un acte moteur. C'est un, un output. Mais ça, ce sera toujours aussi bon en termes de qualité, que mon système d'interprétation, donc mon cerveau au sens large, que mon système d'input, euh, le fait de prendre les informations. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si aujourd'hui, mon système de prise d'information et d'interprétation d'informations n'est pas bonne, il y aura un problème au niveau de mon acte moteur, donc prendre ma souris, ou alors de ma posture, parce que finalement, la posture et le mouvement, c'est la même chose. Ça, un peut être, tout simplement.
2: Ok, et, et si par exemple, donc dans les exercices que tu proposes, il y en a un assez simple que j'ai essayé où euh, tu tiens un stylo devant tes yeux et euh, tu vas tourner la tête en étoile et euh, en, en le gardant, en le gardant, euh, en continuant à le, à le regarder avec tes yeux. Bon, je mettrai une petite, euh, une, petite <rire> vidéo, une petite photo du truc pour que les gens, les gens comprennent, mais euh, ça paraît con entre guillemets euh, et tu te demandes comment, qu'est-ce que, je comprends que tu modifies l'input, etc. Mais qu'est-ce que tu reprogrammes dans ton cerveau en faisant ça? Qu'est-ce qui est modifié dans ton cerveau Qu'est-ce que tu cherches à faire et en quoi ça peut impacter ta mobilité Pourquoi est-ce que après j'ai une meilleure mobilité de ma chaîne postérieure quand je me baisse en avant, j'ai plus facile à toucher mes pieds enfin, Moi, j'ai trouvé ça complètement fou.
3: Alors euh, pour l'exercice que tu disais, c'est le réflexe vestibulo-oculaire. c'est le fait de fixer une cible pendant que ta tête à un est en mouvement. C'est un lien entre le système vestibulaire et le système visuel. C'est une composante entre les deux. En fait. Euh, dans l'information qu'on a fait avec RNP, bon, désolé, je tease, mais c'est parce qu'en fait, j'en parle tout le temps, c'est qu'on a créé un continuum de performance. d'accord Donc en fait, le job numéro un de ton cerveau, c'est quoi C'est la survie. Là, tout ce qu'il cherche à faire, c'est survivre. Et à partir du moment où il prédit que son milieu, il est sécuritaire, il peut chercher de la performance. Et la performance, ça peut aller dans plein de choses. On va, on va dire que dans le monde sportif, on parle toujours de performance euh, motrice ou sportive, c'est-à-dire euh, en, en force, explosivité, euh, ça peut être une bonne qualité de mouvement le squat il n'y a pas le bassin qui shift etc mais ça peut aller au-delà la performance c'est aussi tout ce qui est la santé immunitaire la santé endocrinienne etc ça c'est la performance si c'est pas sécuritaire pour lui ton cerveau il ne va pas aller dans sa performance il va aller dans le mode survie d'accord plus tu vas aller dans le mode survie plus tu auras des restrictions de mobilité tu auras des douleurs tu auras des, des problèmes intestinaux des problèmes endocriniens etc pourquoi parce que son job numéro un, c'est la survie c'est pas la performance. C'est pour ça qu'on ex... a des réflexes en nous qui font que si tu as un lion, bah, tu as trois comportements. Qui... Un lion qui vient te... te foncer dessus pour te manger, en gros, hein, pour simplifier. On va dire que tu as quand même trois mécanismes qui sont un petit peu différents, mais c'est un mécanisme de survie. C'est que tu vas te paralyser, tu vas te battre ou tu vas fuir. C'est trois mécanismes. Versus un réflexe de, de performance, c'est un panier de basket. Il n'y a pas tout le monde qui va créer un dunk. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, mm -hmm. c'est des réflexes de vie donc qui font que le job numéro un de ton cerveau, c'est la survie. Si Seulement s'il est sécuritaire, tu vas pouvoir chercher de la performance. Donc, par rapport à l'exercice que tu as dit, le réflexe vestibule oculaire, imaginons que tu fais ce, ce, ce mouvement, donc tu vas fixer une cible, tu vas faire un mouvement à droite, d'accord Tu vas juste redonner des bonnes informations à ton cerveau, donc ça veut dire quoi Tu vas redonner un bon input qui va améliorer ton système de d'interprétation, donc là, on va surtout parler du cerveau sans charge. donc le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, qui va donc, être dans un milieu beaucoup plus sécuritaire et donc déplacer ton curseur de performance vers la performance.
2: Il va être plus sécuritaire parce qu'il aura un angle de vue plus large
3: Parce qu'il aura, qu qu il... Il aura qu un qu meilleur il système veut... de prédiction. C'est-à-dire que, okay. pour survivre, ton système, il fonctionne par prédiction. Donc, je vois une situation devant moi et dis, ok, c'est sécuritaire ou c'est pas sécuritaire. Si c'est pas sécuritaire, encore une fois, comment est-ce que ce système de prédiction, il se met en place par rapport aux informations, aux afférences, donc au système sensoriel Donc le fait de faire un réflexe vestibulaire, c'est une une des composantes du, du système sensoriel. Donc, si je lui fais ça, potentiellement, il est meilleur dans ça. Son système de prédiction, il est meilleur. Et donc, potentiellement, il dit, OK, il n'y a pas de danger quand je fais ça, donc je vais vers la performance.
2: OK. Et euh, concrètement, est-ce que le fait de peut-être que dans nos sociétés modernes justement de travailler toute la journée devant un ordinateur etc on a souvent le regard fixe, on a beaucoup moins une, une vision panoramique de notre environnement comme on pouvait l'avoir peut-être à l'époque des chasseurs-cueilleurs où justement on devait d'une part appréhender les dangers et d'autre part aller chasser, trouver de la nourriture etc donc un regard beaucoup plus large et panoramique, est-ce que justement c'est notre mode de vie moderne qui fait qu'on se met plutôt en mode sécuritaire et euh, qu'on qu peut être moins dans la performance
3: ça peut, ça peut parce que alors tout le monde ne travaille pas forcément. C'est ça qui est marrant, tu vois. C'est que ceux qui sont tout le temps assis, ils bossent dans un bureau, ils me disent ouais j'ai mal au, je vais prendre l'exemple du dos. Hein. J'ai mal au dos parce que je suis tout le temps assis. Putain le mec il est tout le temps dehors, il est, je sais pas, il est, il travaille dans... dans les routes ou j'en sais rien, tu vois. Je connais même pas les corps de métier, tu vois. Et il dit j'ai mal au dos parce que je suis toujours debout. Donc d'un côté tu as le mec qui a toujours mal au dos parce qu'il est toujours debout, et l'autre il a mal au dos parce qu'il est toujours assis. C'est quoi le bon milieu? Tu vois, donc à un moment donné, tu t'y perds. C'est peut-être que son système de base est déjà un petit peu défaillant, et euh, et on a toujours tendance à blâmer le contexte actuel, c'est-à-dire que c'est mon métier qui me fait ça, c'est le fait d'être assis qui me fait ça, c'est le fait que je fais ça qui me fait ça. Ouais, c'est peut-être pas ça, c'est juste en fait toi qui qui a qui est tellement en mode survie, j'exagère, qui fait que bah ton cerveau il va il va aller dans le mode survie et donc créer des douleurs en fait.
2: Et est-ce que tu penses par exemple que le fait de faire de la méditation par exemple qui te fait aller dans le système pa parasympathique euh, et qui te calme etc euh, pourrait te donner plus de mobilité en suivant cette théorie Oui. OK. Ouais.
3: Carrément. Okay.
2: Bah, en fait en fait d'ailleurs maintenant que tu le dis, euh, je me rends compte que quand tu fais un étirement, si tu expires longuement pendant l'étirement, ce qui justement l'expiration est pas mal lié au parasympathique, et ben bah, tu as en général tendance à gagner à gagner euh, à gagner en souplesse.
3: Donc en fait, c'est vrai que ça se rejoint ça se rejoint pas mal. Euh, oui, ça, oui ça peut aider mais encore une fois euh, ta méditation tu ne la fais pas à H24 tu vois donc euh, non, non, on, a, on a toute la journée ça peut aider sur le coup, mais ça règle à mon sens ça peut aider mais ça va pas régler ton problème tu vois tu es Et juste là contre... pour cacher un petit peu ce est, la misère qui est en dessous
2: et par contre, les, les exercices oculaires, donc il y avait, y avait l'étoile, il y a le zoom des zooms, etc. Euh, tous ces exercices-là, si tu les fais régulièrement au cours de la journée, tu penses que tu peux, entre guillemets, reprogrammer ton cerveau pour avoir une meilleure posture, une meilleure mobilité, etc.
3: Alors, exercices euh, oculaires, il y en a plus que deux. Tu vois, on va dire que… Pff, je ne je, je pourrais même pas dire combien il en existe. Il en existe. Et sans sans, exagère, sans exagération, pardon, il n'en existe plus de mille, juste au niveau oculaire après t'as l'approprio et après t'as le vestibulaire et après t'as encore d'autres systèmes il en existe beaucoup mais l'idée c'est toujours d'individualiser c'est-à-dire que par exemple toi ton problème comme tu disais hein, je savais pas tu vois au niveau réflexe vestibulaire, tu vois il y avait un gain tout de suite tu vois c'est ce que tu me disais
2: ouais, ouais pas sur la chaîne euh, postérieure ouais, ouais. On...
3: peut-être qu'une une autre personne elle va faire le même exercice mais elle aura pas de gain parce que pour lui c'est pas son facteur limitant l'idée c'est pas de faire tous les exercices qui existent c'est de cibler les plus impactants pour toi et outre le fait qu'une fois que tu as tu vas faire cet exercice-là, je sais pas, tu vas faire assis ou debout, en fonction d'eux. Après, il existe un autre côté tu peux le faire en marchant, tu peux le faire en marchant, à marche arrière, etc., etc. Il existe tout un système de... de, de, de on augmente la... Je, 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 je perds mes mots, tu vois. On augmente la difficulté ou on la diminue. Tu vois, de gradation de difficulté. Voilà, c'est ça. De gradation de difficulté par rapport à l'exercice. Mais encore une fois, l'idée, c'est de cibler par rapport à la, à, la, à la personne ce que la personne a vraiment besoin. Et c'est pas donner un exercice pour donner un exercice. Ça, tout le monde peut le faire. En, pour extrapoler là tu vois dans le monde du, fi, du milieu du fitness aujourd'hui tout le monde fait des burpees et tout le monde fait de la corde à sauter tu vois on dit pas que c'est bien ou c'est pas bien j'ai juste qu'aujourd'hui et c'est un peu le même principe c'est que il faut pouvoir faire un programme d'entraînement c'est là où la subtilité c'est trouver le bon exercice pour la bonne personne et ton programme à toi ne sera pas le même que le mien ne sera pas le même que ma voisine etc etc et euh, et après, l'autre partie de ta question, c'était est-ce que le fait de le faire plusieurs fois va rester dans le temps Oui. Encore une fois, c'est ce que je te disais avant par rapport à la neuroplasticité. C'est-à-dire que plus tu vas répéter la chose, plus tu vas créer les bonnes connexions. Les bonnes connexions vont permettre d'engrammer le bon processus et ensuite pour pouvoir être dans un milieu qui est beaucoup plus sécuritaire pour toi. Beaucoup plus sécuritaire, tu peux augmenter ta norme de performance. Et c'est là où c'est intéressant. Mais encore une fois, on dit toujours « use it, lose it ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu fais tes exercices neuros, comme on peut l'appeler, tu vois RNP. Et qu'après toute ta journée tu couché dans ton canapé à manger des chips, bah à un moment donné, je suis désolé, tu n'auras pas forcément de gain, tu vois, c'est comme le mec qui dit ouais, je vais perdre du poids, je vais faire 30 minutes de sport et que tout le reste de la journée de sa journée pardon, il est dans son canapé à manger des chips en regardant Netflix. Ah, à un moment et je perds pas de poids. Ah tu m'étonnes. Tu vois, c'est un peu le même principe, c'est à un moment donné, c'est que si, si on te donne accès à de nouvelles choses, il faut que tu puisses l'utiliser. Tu vois? Et là où c'est intéressant, on va prendre l'exemple de la mobilité que tu as dit avant. Donc la chaîne postérieure, c'est peut-être un petit peu moins, mais au niveau de l'épaule, à un moment donné, il y en a beaucoup qui, qui ont des restrictions au niveau de l'épaule ou des douleurs. Je travaille beaucoup avec des costumiers, c'est pour ça. Et à un moment donné, c'est bien beau d'avoir gagné ta, ta mobilité d'épaule avec euh, l'exercice neuro. Mais à un moment donné, si tu vas jamais dans ces amplitudes-là, ben bah, ça te sert à rien. Et toujours use mm. it or lose it, ben ton cerveau il va pas dire, bah, j'en ai pas besoin de cette mobilité, ben bah, je m'en fous, je la l'aisse de côté. Donc ce qui est intéressant, c'est de combiner avec l'entraînement, et c'est là où tu as le plus de résultats c'est-à-dire qu'à un moment donné le, 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 avec les sportifs encore une fois ce que j'aime bien avec la neuro c'est que c'est un échauffement et on peut utiliser dans les fillers c'est-à-dire dans la séance mais encore une fois c'est pour que tu puisses avoir plein d'accès pour ta séance mais encore après faut que tu ailles dans ces amplitudes là donc encore une fois au niveau de l'épaule si à un moment donné tu fais aucun exercice des dips ou même en pleine amplitude n'importe quoi si tu vas jamais ben c'est sûr qu'à un moment donné en gros j'exagère toi ça va dit pourquoi je vais pourquoi je vais y aller ça me sert à rien d'y aller tu vas jamais
2: et donc toi, cette cette routine d'exercice, tu tu conseilles plutôt de la faire justement en échauffement pour avoir des bénéfices dans la séance et les et les ancrer plus durement dans le cerveau.
3: Alors on va, il y a trois types de séances, en fonction de ta population, en fonction de la personne, enfin plein de choses. On va dire que tu as des exercices qu'on peut faire au courant de toute la journée. Ok, donc euh, tu te lèves le matin, tu les fais à midi, tu les fais. Ensuite, il y a d'autres exercices que tu peux faire en échauffement de séance. On appelle ça des exercices haute de performance qui vont vraiment catalyser, qui vont Vraiment augmenter toute ta performance pour ta séance. Et ensuite, des fillers. Donc, les fillers, c'est ce que tu mets en exemple. Tu vas faire en développer couché. En A1, A2, tu vas faire des, des tractions. Entre A1 et A2, tu as, par exemple, deux minutes de récupération. Là, au lieu d'attendre comme ça bêtement, tu fais des exercices. Et En fait, l'idée, c'est de potentialiser. Là, c'est plus par rapport à la personne, mais aussi par rapport à l'exercice qui va suivre derrière. Donc il y a trois types d'exercices, donc c'est pas tout le temps que tu les fais, tu les fais soit dans le cours de la journée, soit en échauffement, soit en fillers. Et là, ça dépend de la personne en fait. Qu'est-ce qui marche le plus pour toi et par rapport à la séance Et il faut qu'on sache ton plan d'entraînement à ce niveau-là.
2: Et euh, est-ce qu'il est qu peut y avoir, parce que donc là, tu parles tu parles de, de, de bénéfices, par exemple, pour des crossfitters qui ont un problème de mobilité avéré, dont ils ont conscience au niveau de l'épaule, par exemple. Euh, si toi, tu as l'impression de ne pas avoir spécialement de limitations, est-ce que tu peux quand même avoir des bénéfices à faire de la neuroposturo
3: alors, euh, disons que de manière générale, la neuroposturo. c'est marrant, parce que c'est Rudy qui, parle, qui dit toujours comme ça, <rire> neuroposturo. En fait, parce que ce pas comme ça qu'on dit bah En fait, il n'y a pas vraiment de nom. Nous, aujourd'hui, avec Labo, on a déposé le nom reprogrammation neuroposturale, mais euh, mais neuroposturo, en fait, ça rejoint, c'est juste pour dire que c'est un courant de neuro, neurologie fonctionnelle, okay. et posturo. <rire> mais en fait, aujourd'hui, même posturologie, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire que si tu veux t'appeler posturologue, ton, le seul moyen aujourd'hui qui te permet de mettre une plaque Posturologue, quand je te dis ça par rapport à la France, c'est d'avoir fait le DU et pour faire le DU de posturologie, il faut que tu aies fait un doctorat. Autant dire qu'il y a très très, très peu personne de personnes qui l'ont fait.
0: <rire>
3: <rire> Donc voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde peut se dire posturologue, c'est ça. Et du coup, j'ai oublié ta la, la, la deuxième question, c'était quoi c'était
2: de savoir si euh, donc là, là ah tu oui, montrais bon, ouais. les bénéfices que des ouais. sportifs pourraient avoir des, des sportifs avec des limitations de mobilité avérées pourraient avoir avec de la neuroposturo. Est-ce que quelqu'un euh, de lambda ou quelqu'un de lambda mais qui fait du sport quand même Mais moi tu vois par exemple je fais pas mal de sport, euh, j'ai pas l'impression de, de rencontrer beaucoup de problèmes de mobilité si ce n'est effectivement sur ma chaîne postérieure qui est qui est parfois un peu raide, j'ai les issues un peu raides etc. Mais à, à part ça tu vois j'ai une bonne mobilité d'épaule etc. Est-ce que tu penses que pour autant euh, j'aurais des choses à gagner avec la neuroposturo
3: disons que la reprogrammation neuropostale, donc RNP pour faire simple, euh, elle a d'objectif que pour régler un problème moteur, entre autres. Enfin, on peut aller sur d'autres choses, mais on va dire que moi, c'est comme ça que j'utilise. Les gens, ils viennent me voir, c'est pas parce qu'ils ont un problème de... On va dire que, de manière générale, il y aura aussi des incidences au niveau cognitif et émotionnel, parce que les trois sont reliés. Et les gens, ils viennent pas me voir personnellement parce que j'ai des problèmes de dise ou de concentration. D'accord, En tout cas, c'est jamais arrivé. Est-ce qu'il hum. y aura un impact dessus Oui, mais aujourd'hui, c'est n'est pas arrivé. C'est-à-dire que les gens viennent me voir parce que j'ai un problème moteur. Dans ce problème moteur, c'est soit je veux augmenter mes performances ou alors diminuer mes douleurs. Même si à la fin, c'est la même chose, pour faire simple, hein, c'est déplacer ton curseur de performance vers la performance et pas vers le mode survie, même si à la fin, c'est la même chose, mais c'est régler un problème moteur. On va dire que si, si aujourd'hui, tu es content de, de ce que tu as, j'ai envie de te dire, ça, pourquoi pourquoi tu viens me voir si, si tu vois pas l'objectif. C'est que si les gens viennent me voir, c'est qu'ils veulent quelque chose en plus. Encore une fois, ah, j ai, j ai, ça me tire un petit peu au dos de temps en temps. OK Mais donc, tu cherches quand même quelque chose à avoir.
2: Tu vois. Oui, oui, oui. Oui, mais ça, on a toujours, on a tous des petits problèmes, des petites douleurs, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on les relie intellectuellement à de la posture, tu vois. Euh, Quelqu'un, par exemple, ma mère, elle a, des, elle a, elle a parfois mal au dos, etc. Euh, je pense pas que dans sa tête, elle va se dire, ah ben, j'ai un problème de posture. Il faudrait peut-être que j'aille voir un posturologue", tu vois.
3: Mais parce qu'encore une fois, la posture, pour moi, encore une fois, c'est pas parce que tu as une mauvaise posture que tu vas forcément avoir des douleurs. C'est une mauvaise, la, la posture que tu as, c'est que celle que tu peux avoir en fonction de tes informations. Encore une fois, ce que je disais, la posture, c'est un output. Mais encore une fois, mmh. tout ça, ce sera que dépendant de ton système d'interprétation et de ton système d'input. Si ça c'est pas bon, et c'est là où c'est pro problématique. Encore une fois, c'est si ton, tes afférences ne sont pas bonnes. Tu vois, je reprends le curseur de performance que je développais tout à l'heure. À dos, on va dire à droite, au maximum de la performance, à son, à son paroxysme, c'est la performance pure, d'accord Donc santé militaire, blablabla. Mais à l'opposé, tu auras les douleurs, parce qu'encore une fois, la douleur c'est juste un mécanisme de protection que ton cerveau il a pour te dire quelque chose ne va pas, donc je te mets une douleur pour éviter que tu ailles. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que tu as une hernie que tu vas avoir une douleur et c'est pas parce que tu as une douleur que tu vas avoir une hernie. C'est juste mmh. ton système qui te dit je te mets une douleur parce que c'est pas bon pour toi. Je vais reprendre encore plus simple au niveau de la mobilité d'épaule. Donc les gens ne le voient pas, mais toi tu le vois, hein, donc c'est plus facile, tu vois. Je vais faire une rotation interne de l'épaule. Je suis limité par exemple à 45 degrés. Ce qui n'est pas le cas, mais c'est pour imaginer. Je suis limité à 45 degrés. J'ai mal. Mais pourquoi tu as mal C'est juste parce que ton cerveau, il te dit je te mets une douleur, parce que si tu vas plus loin à 90 degrés, potentiellement, je dis bien potentiellement, tu peux te faire euh, une déchirure ou une, une, un mécanisme lésionnel, arrachement ligamentaire ou tout ce que tu veux. Potentiellement, encore une fois. Du coup, qu'est-ce que je fais ben, Je te mets une douleur pour éviter que tu ailles. Parce que si tu as mal, ben, tu vas pas y aller. Et c'est simplement ça la douleur. Il cherche juste, ton système cherche juste à te protéger.
2: Et en réalité, toi, ce que tu veux dire, c'est qu'il a potentiellement tort d'essayer de te protéger, parce que cette amplitude, elle pourrait être tout à fait saine pour toi. Et, euh, et c'est simplement un mode sécurité qui est trop sécuritaire.
3: Exactement. C'est okay. potent... Encore une fois, on dit bien potentiellement. potentiellement. Mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça. Que... Et c'est pour ça qu'en en fait, tu me disais que tu gagnais rapidement en mobilité. Toi, les gens disent ouais, euh, j'ai euh, raid, euh, sous la chaîne possible parce que j'ai les, is les ischios raid. Oui. Pourquoi À un moment donné, on va prendre le problème à l'envers. Pourquoi tes ischios te se rédifi pourquoi est-ce qu'il cherche à les réduire en sachant qu'il ne l'a pas besoin? Donc, encore une fois, on disait qu'il y avait, encore une fois, ça va être ultra simple ce que je vais dire, mais de manière générale, ton, ton système cherche à, à, à fuir ou à combattre. Mécanisme de protection. Pour avoir des ischiaurettes, c'est quand même cool pour aller courir quand tu es poursuivi par un lion. Il y aura beaucoup plus de rebonds, beaucoup plus de pliots et donc tu pourras potentiellement courir plus vite. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, est-ce que peut-être tu serais plus en mode survie que performance? Peut-être. Et peut-être que si ton on arrive à recalibrer ton système plus en mode performance, ben avec tes ischios, il ben, n'y ah, a pas de menace. Potentiellement, je peux baisser un petit peu le tonus et forcément, je gagne en mobilité de la supply chain postérieure. Parce qu'on a, a reparamétré ton système de prédiction pour dire, c'est sécuritaire, c'est safe, tu peux y aller. Let's go.
2: Hyper intéressant. Et, euh, et tu disais que tout ça, tous ces programmes-là se, se personnalisaient puisqu'il dépend euh, de ta limitation euh, de départ et puis on n'est pas sensible aux mêmes exercices, etc. Comment est-ce que ça se passe euh, les... Comment est-ce que, est que je peux travailler là-dessus Comment est-ce que je peux avoir un programme personnalisé euh, T'es un peu le seul à faire ça Il y en a d'autres euh, Tu fais du coaching à distance euh, en vidéo euh... Je t'envoie des photos de moi pour te montrer mes limitations, des vidéos de moi pour te montrer mes limitations, et tu me fais un petit, tu me concoctes un petit, un petit problème, un petit programme sur mesure.
3: Alors, effectivement, c'est individualisé, comme je te disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu vois, tu as fait le réflexe de cibule oculaire et toi, t as, t as, ça a matché, comme dit, ça va peut-être pas matcher à tout le monde. Mais après, on a quand même détecté, et on va dire, il y a des continuums de progression pour chaque exercice, et plus on va aller dans des exercices complexes, et on sait que beaucoup de gens ne les auront pas acquis, parce qu'ils n'auront pas la base qui, qui est acquise. Après, comment ça fonctionne On va dire de manière générale, avant le Covid, je marchais que en présentiel. Depuis le Covid, ben, il y a un peu plus de online. <rire> donc, est-ce que je suis seul à faire ça Non, je suis pas le seul. Euh, tu vois aujourd'hui, on a, enfin, je dis aujourd'hui, ça fait trois mois maintenant, on a créé une formation avec deux, avec deux amis, donc Romain et, et Adrien, qui s'appelle Labo RNP. Aujourd'hui, on a 70 personnes qui, qui sont en formation avec nous sur, sur, bon, sur toute, cette pédagogie, enfin, toute cette pédagogie, sur tous ces protocoles, on va dire, sur différents modules. Donc, est-ce que je suis seul Non, il y a au moins 70 personnes. <rire> de moins, comment moi, j'envisage la chose parce qu'encore une fois, il y a différents courants. C'est un peu comme ça qu'on fait. Après, on a aussi fait des bilans en ligne où euh, c'est pas des photos, c'est des vidéos, c'est voir comment tu bouges. L'idée, c'est de faire différents tests moteurs, encore une fois, des, des, des actes moteurs output d'accord, qui vont permettre de voir toutes tes limitations. Et encore une fois, la chose principale, c'est pourquoi tu viens me voir tu vois. ensuite l'idée c'est on va analyser ça on analyse l'analyse euh, écoute dans le, dans le bilan il y a plus de 50 ou 60 vidéos à fournir qui nous donne une bonne cartographie de tout comment ton système y fonctionne pourquoi parce qu'aujourd'hui un, un test simple ne te permet de rien dire tu vois je, on va prendre un, un test moteur tu vas faire euh, rotation interne de l'épaule il peut y avoir à peu près 500 explications possibles à cette limitation de rotation d'épaule donc, l'idée, c'est de combiner avec ce test, plus ce test, plus ce test, et ensuite, tu fais un multipot, et en fait, tu, co tu corrèles toutes ces données pour pouvoir comprendre quel est ton système le plus défaillant, et après, on travaille dessus. Donc, il y a possibilité, effectivement, en ligne, comme je te disais, ou alors, euh, par rapport à, à la bonne, on a un, un recueil, on va dire, de chaque personne qui sont formées chez nous, et il y a toujours possibilité d'avoir un, un bilan présentiel, ça dépend. Et les gens ils sont il y, a... il y en a qui sont plus en ligne, il y en a qui sont plus en présentiel, donc ça dépend un petit peu des gens.
2: Ok. Et donc, du coup, euh, online, je te fais 60 vidéos euh, de, de mes différents... où je teste plusieurs exercices pour te montrer éventuellement mes limitations de mobilité. Et, euh, et toi, tu vas me faire un programme sur mesure avec quelques exercices sélectionnés ça. Euh, que, que je pourrais reproduire quotidiennement chez moi.
3: C'est ça. L'idée, c'est de... Alors, même si c'est online ou en présentiel, ce qui ce qui est le plus important, c'est la communication entre les deux. C'est-à-dire c'est pas donner un, un programme et « Ah, oh, en fait, on se revoit dans trois mois ». Ah, c'est pas comme ça que marche. Pourquoi Parce qu'encore une fois, comme je te disais, dans les... il y a des règles dans la neuroplasticité. C'est-à-dire que pour que ça ait lieu, il y a différents paramètres d'entraînement qui doivent entrer en compte. C'est comme euh, l'entraînement musculation, il y a de l'intensité, il y a du volume, mais c'est exactement la même chose au niveau neuro. D'accord? Et à un moment donné, si cet exercice est trop facile pour toi, si tu pas de pro... système de progression qui va dans la continuité, c'est que tu perds ton temps. Et c'est pour ça que la communication, elle est primordiale. Moi, avec les gens, quasiment toutes les semaines, au moins, au moins toutes les semaines, j'aurais écrit un message « Comment ça va Est-ce qu'il faut changer quelque chose etc. ?» Et au bout d'un moment, il faut changer le programme. C'est comme tout, c'est comme musculation. Tu vas pas garder le même programme de musculation pendant toute ta vie. C'est la même chose. C'est que tu as un système de progression. Et encore une fois, c'est basé sur tes, entre guillemets, « faiblesses neuro du moment ben, ». Ta faiblesse neuro euh, aujourd'hui n'est pas la même qu'elle sera dans, dans trois mois comme elle était la même il y a deux semaines extrapoler tu vois donc l'idée cette communication elle est super importante parce que ça permet tout le temps de réguler ton programme d'entraînement pour avoir le maximum d'objectifs le plus court possible parce qu'encore une fois potentiellement je vais exagérer hein. si je te veux client à vie bah, je te fais un programme tous les 3-4 mois tranquille je prends pas de nouvelles et puis voilà j'ai un client à vie c'est trop cool tu vois niveau business c'est cool c'est pas ma philosophie c'est pas forcément mon éthique mais enfin voilà
2: et c'est quoi comme type de clientèle que tu as principalement C'est des, des athlètes qui cherchent à améliorer leur performance ou tu as aussi euh, euh, des, des 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 gens entre guillemets normaux Normaux. <rire> c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets.
3: Ouais, <rire> euh, vrai, j'aime bien des fois comme on dit pas l'américaine, « l'American Pop, tu vois, population <rire> Mais en disons, disons de dans ma clientèle, on va dire euh, j'ai on va dire quand même allez, 60 70 de sportifs. Quand fois quand je dis sportifs, ça peut être euh, pro. Bon, je ne dirais pas 70% pro, hein, mais on va dire de tout, de tout niveau. de tout niveau. Et après, non, même pas plus, 80 ou 85%. Mais c'est très rare que j'ai des personnes qui sont à 100% sédentaires. Pourquoi Comme je disais avant, c'est que la neuro, c'est bien, le sport, c'est bien. Mais ce qui est top, c'est quand tu combines les deux. Parce qu'encore une fois, c'est que si tu fais juste ta neuro et que tu fais rien de ta journée, ben, par expérience, je sais que les, les gains seront beaucoup plus limités. Donc, c'est pour ça que même mon avatar, on va dire que moi, je cherche beaucoup plus des sportifs. Encore enfin, fois, tout de suite, limite, tu fais juste trois fois par, trois, quatre fois par semaine. Au moins, je sais que tu es actif et que ton cerveau, il s'active. Tu vois, ça, c'est cool. Mmh. Versus, si tu fais vraiment rien de ta journée, ça m'intéresse pas parce que je sais que, que, que tu seras beaucoup plus limité dans les résultats. Et on cherche toujours le maximum de résultats en, en, en le moins de temps possible. Donc, à un moment donné, on essaie de mettre tout en œuvre pour pouvoir euh, faire en sorte que, que ça aille mieux, quoi.
2: Bon après, ton idée de le faire pendant les temps de récupération, c'est plutôt une bonne idée. Ça te prend pas beaucoup plus de temps dans ta journée et
3: ça te permet potentiellement de gagner en performance. et en théorie, en théorie. Mais tu verras les gens. Des fois, tu dis un échauffement, allez, cinq minutes de neuro. Ouais, ouais, t'as fait. Ouais, ça dépend. Bon après, ça dépend toujours du type de personne, tu vois. Mais encore une fois, et encore une fois, c'est tu vas aller dans le part toujours du principe que la personne si elle vient de payer et si elle continue à te payer, c'est qu'elle a un problème moteur qu'elle cherche à résoudre et si tu leur apportes un premier élément de réponse puis un deuxième, puis un troisième, elle voit les résultats et elle aura beaucoup plus de chances d'adhérer à ton programme même en musculation on dit toujours que la majeure partie de la réussite d'un programme d'entraînement, c'est le fait que la personne adhère à ce programme et en euros c'est la même chose, imaginons maintenant que la personne vient me voir parce qu'elle a un problème d'épaule moi en tant que posturologue, je trouve qu'elle a un problème à la cheville, je ne lui aurais que sa cheville même pas l'épaule, ben, elle va plus venir elle n'a rien à foutre sa cheville, aujourd'hui son problème c'est l'épaule donc, mon objectif prioritaire, c'est régler son, son, son épaule. Même si je vois qu'il y a un souci à, à, à la cheville, mon objectif, c'est, elle a mal là, ben, je lui règle ce problème-là. Et comme ça, en plus, elle adhère à, son, à ce programme, elle adhère au programme, elle fait les exercices, elle fait les exercices, elle a résultat. Et comme on travaille sur un système qui est systémique, on peut appeler ça comme ça, ben, elle va être, ça va être bonifié sur tous les aspects de sa vie, sur les autres articulations, sur la cognition, etc., etc. Tu vois, je vais prendre l'exemple. Et euh, ce matin, euh, c'est pour ça que j'ai un peu retard au podcast, j'avais un rendez-vous avec un client. Ben, je sais que potentiellement avec la Neuro, on améliore euh, l'acuité visuelle, donc la vision. Ben, j'en parle pas, je le sais mais on le parle pas. Et elle me dit ah, depuis que on fait commence, ben je mets plus mes lunettes." C'est cool, tu vois. Tu vois au-delà des espérances de la personne et ça c'est cool, tu vois. Au-delà des espérances de ce... elle, elle vient pas me voir pour ça, vient pas, a rien en foutre de ça, tu vois. Mais je sais que moi de par ce qu'on fait, on va améliorer sa, son acuité visuelle. Et quand tu vas au-delà des expériences des personnes, tu dis bon c'est bon la personne elle adhère au programme et à faire les exercices il hein, y a pas de problème hein.
2: super intéressant bah après c'est pas forcément qu'elle en a rien à foutre c'est peut-être aussi qu'elle se dit pas potentiellement qu'elle peut réussir à régler ses problèmes de vision avec euh, de la posture tu vois
3: mais parce que j moi non plus j'en parle pas parce que encore une fois c'est encore une fois à la base je suis coach les gens viennent pas me voir euh, j'ai des problèmes de concentration j'ai ma vue qui baisse les gens ne viennent pas me voir pour ça ils me disent Seb j'ai mal ou Seb j'essaie d'augmenter ma perf c'est aussi simple que ça tu... ou ouais. j'ai un problème moteur C'est encore une fois je sais que ça peut et je sais qu'il y en a qui font de par euh, la méthode RNP qui travaillent beaucoup avec les enfants en difficulté d'apprentissage moi pas mais je sais qu'encore une fois on travaille sur le même système donc euh, c'est 100% cohérent mais les gens ne viennent pas me voir pour ça et c'est pas forcément ce que je recherche en plus ok
2: euh, on dit on dit beaucoup que la position assise est délétère. Et il y a même des, des scientifiques qui disent qu'elle tuerait plus que le tabac euh, et, euh, et, et euh, qu'elle est responsable de, de, de beaucoup de problèmes de dos. Euh, toi, tu disais tout à l'heure que tu avais des gens qui passaient leur journée debout sur des routes, etc., et qui au final avaient eux aussi des problèmes de dos. Alors, euh, est-ce que selon toi, il y a, y a une solution Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut se prémunir de, de ce mal du siècle et euh, éviter les problèmes de dos
3: Alors. <coughs> La douleur, ouais. La douleur, c'est toujours, comme je disais avant, c'était un système de protection. C'est que c'est un moyen que ton cerveau est là pour communiquer, pour dire que quelque chose ne va pas, ok C'est son par rapport à des menaces perçues ou réelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le facteur numéro un de douleur au dos, c'est pas la chaise assise, c'est pas le sport, c'est le fait de ne pas aimer son boulot. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, tu vois. Aujourd'hui, si t'aimes pas ton boulot, tu as for de fortes chances d'avoir de, des problèmes de douleur au niveau du dos. C'est dingue. Ouais, c'est dingue, mais... ouais, c'est ça. Donc, euh, aime ton boulot et ça ira mieux. J'exagère, mais c'est ça. Mais, encore une fois, euh, être tout le temps en position assise est-ce que c'est néfaste pour ton dos Je dirais que oui. Est-ce que être tout le temps debout, c'est néfaste pour ton dos Oui. L'idée, c'est tout le temps de, de, de bouger un maximum. Mais, encore une fois, faut toujours se voir dans un système complexe qui fait que tout est interrelié. Être... Ass... Alors, je vais même aller à l'extrême. Il y a une personne qui a qui est assis 3 heures par jour elle a mal au dos. Pourquoi qu'il y a une personne à côté d'elle qui est assis 6 heures par jour n'a pas mal au dos. Donc, ce que j'aime je je ai par... son boulot. <rire> peut-être. <rire> Mais ce que je veux là, c'est que euh, c'est comme avec les exercices, il y en a qui vont matcher pour toi et il y en a qui vont pas matcher pour d'autres. À l'inverse, et c'est exactement la même chose, c'est pourquoi moi j'ai mal et pourquoi lui fait exactement la même chose, ben il a pas mal. Donc peut-être parce que son système de prédiction, il est plus basé sur le mode survie que sur la performance. Donc est-ce que être tout le temps assis est néfaste et peut avoir avoir euh, créé on va dire des douleurs de dos Oui, mais à mon sens, ce sera beaucoup plus exagéré et beaucoup plus vite présent pour une personne qui de base a un système qui est totalement déréglé de par le fait qu'il soit plus en mode survie que sur le mode performance. Donc, qu'est-ce que je ferais avec cette personne-là ben Exactement la même chose. Régler son problème moteur, de par son système de prédiction et de input, tout simplement. Parce que mon but c'est toujours régler un problème moteur de la personne.
2: Ok, hyper intéressant. Et euh, dans, dans un de tes articles, justement, euh, concernant le mal de dos, tu, tu montrais un exercice qui était le dos creux, dos rond, là. Oui. Tu vois, tu fais, tu fais le... Enfin, tu, voilà, tu dos oui, creux euh, Ça paraît con comme exercice. Comment est-ce qu'un truc aussi simple peut, peut potentiellement euh, solutionner des problèmes de dos ou contrecarrer les effets, euh, justement, euh, délétères de la position assise
3: Alors, de manière générale, on travaille sur trois systèmes d'input, d'afférence, on va dire, euh, principaux. Tu auras le système visuel, comme on le disait avant, le système vestibulaire et le système proprioceptif. Tout ce qu'on voit classiquement dans le monde du fitness, tout ce qui est mobilité, dos ronds, de creux de, et des choses comme ça, c'est que de la proprioception. Donc ça veut dire quoi Que tu travailles sur un seul système de prédiction qui est la proprioception ou aller au sens large, la somesthésie, comme ils l'appellent des fois dans, dans le monde scientifique avec en comprenant le tactile, etc. Donc en fait, tu agis juste sur la proprioception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as plein d'articulations, tu auras le poignet, tu auras les doigts, tu auras le cou, tu auras l'épaule, tu auras le cervical, tu auras la mâchoire, tu auras le thoracique, tu auras lombaire, etc. Bon, pareil pour le membre inférieur. Sur chacune de ces articulations, en travaillant sur cette mobilité-là, comme le dos au dos creux, donc tu as essentiellement travailler au niveau thoracique, tu travailles juste une composante, une articulation d'une composante du système. Est-ce que c'est suffisant Non. Est-ce que ça peut améliorer Ça peut. Si c'est un des facteurs limitants. On sait quand même que les, les exercices de mobilité au niveau euh, de colonne vertébrale ont plus d'impact, on va dire, généralement que les articulations distales. Donc, potentiellement que le dos, le dos creux, il ben, a bien marché pour toi, mais parce qu'en fait, tu agis juste sur la proprioception. Mais encore une fois, il y a encore deux autres systèmes. Si tu agis que sur ouais. un, ben, peut-être que tu vas régler ton système proprioceptif sur ça. Mais si ton système proprioceptif, il est biaisé parce qu'il est adaptatif sur un système visuel et vestibulaire qui est défaillant, ben, tu vas régler un problème, mais tu vas pas la cause du problème. Parce qu'il s'adaptera il toujours sur deux autres systèmes qui sont défaillants. Mais est-ce que ça et... peut oui
2: tu dis, tu dis que ça peut, que ça peut aider si tu as une limitation. Est-ce que tu ne penses pas que justement travailler euh, la proprioception, même le vestibulaire, etc., euh, peut avoir un intérêt, euh, même euh, indépendamment de toute limitation, simplement en entretien Par exemple, le fait de faire des exercices les yeux fermés, sur une jambe, ce genre de choses, ou même des exercices de mobilité, euh, type, je ne sais pas si tu connais les mobilisations articulaires contrôlées de Christophe Cario par exemple, tout, tout, tout ce genre de choses. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas avoir un intérêt de façon en, en termes de
3: prévention si, si, mais encore une fois, si. les, les... Oh, j'ai oublié le nom, là, de Cario, merde. Euh, le... Les Mac. Ouais, les Macs, voilà, c'est ça. Ben, c'est quoi C'est de la proprio. Et c'est bon. Ouais. Encore une fois, il n'y a pas forcément... Même s'il y aurait une hiérarchie, on va dire qu'il y a... Tout ce que tu fais peut être bon pour ton système. Mais encore une fois, avec les Macs, tu agis que sur le... la proprioception. Même si la proprioception est hyper importante, mais ça reste que sur un paramètre. Et encore toujours, et tu vas toujours en occulter deux autres. Et ça, l'idée, c'est toujours de travailler sur tous. Encore une fois, on va aller à l'extrême. Travailler que sur le visuel et que sur le vestibulaire, ben, et pas sur le propositif, c'est que tu passes à côté d'un truc. Il faut que tu travailles sur tous les systèmes pour qu'ils travaillent tous de concert en donnant la bonne information. On parle du système de protection euh, pour la survie. Imaginons que ton oreille interne dise A, ton tes yeux disent A, et ton allez euh, la proprioception au niveau de l'épaule dise C. Ben, à un moment donné. Il, ton cerveau, il dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui me dit ça? Lui me dit ça? Et lui, me dit autre chose. C'est qu -ce, quoi? C'est quoi qui est juste? Ben, je vais trouver peut-être un compromis entre les deux. Mais le lieu de chercher performance, je vais toujours vers le mode survie. Mode mmh, survie. Mmh, et tous les trucs qu'on, qu'on disait avant.
2: Et tu disais aussi que, je reviens un petit peu en arrière, au début, au début du podcast, t'expliquais qu'un enfant, s'il portait tout le temps des chaussures à un an, ça risquait justement de, de limiter sa connaissance de son environnement, notamment proprioceptif par ses pieds, etc. Est-ce que tu as des, des conseils pour aider le développement neuromoteur d'un enfant euh, je te demande ça parce que je suis papa depuis depuis peu et donc euh, j'aimerais euh, j'aimerais euh, j'aimerais donner à ma fille euh, le maximum de chance pour être euh, bien en bonne santé dans sa vie ouais. plus tard. Euh, Alors, donc si je peux commencer dès le début par ne pas faire de par, par avoir de bons réflexes, ça serait ça serait déjà ça serait déjà pas mal.
3: Donc déjà félicitations. Merci. <rire> Mais euh, de manière générale et c'est ce que j'aime bien, c'est je crois que c'est l'école Montessori, tout ce qui est motricité libre, ça c'est cool. Disons que euh, c'est l'ordre du quatre pattes et que euh, l'enfant c'est la première fois qu'il met mettre tous ses systèmes donc sensoriels en, en concordance okay donc ce qu'il faut c'est le laisser le plus possible la manière la plus naturelle possible c'est à dire que laisser l'explorer faut le laisser ramper, j'exagère quand il tient son stylo faut le laisser tomber, des choses comme ça surtout pas mettre de gros chaussures surtout pas mettre les, les youpalas les, comment ça s'appelle, les, les trotteurs, les trotteurs ouais. Ouais, surtout pas et tout ce qui peut inhiber sa motricité et l'exploration de son environnement peut être néfaste pour lui parce que une fois, ta motricité elle se met par euh, on va dire tu cours aussi bien que tu marches que tu tiens aussi bien debout que tu as aussi bien marche à quatre pattes que tu as aussi bien rampé donc en fait c'est, on parle de système de progression et c'est exactement ça à il faut que tu passes par le rampé par le quatre pattes par le retournement, par le, la station debout, etc. Il faut que tu passes par ces étapes de développement, parce que c'est à ce moment-là que ta motricité se met en place. Et quand je parle de motricité, encore une fois, c'est que c'est tout le temps un, euh, un système en tripode, c'est-à-dire que tu auras un aspect moteur, postural, cognitif et émotionnel. Donc l'un, si tu ne passes pas par l'un, tu vas inévitablement avoir des répercussions négatives sur l'autre. Et l'idée, c'est ça, c'est laisser, laisser ton enfant le plus libre possible de sorte à ce que sa motricité soit mise en place pour que sa condition se mette en place et ce, que sa gestion émotionnelle se mette en place. Et okay, super. Et euh, tu vois, il y a 72 réflexes, je vais dire 72 parce que je suis en Suisse, tu vois, mais 72, <rire> 72 réflexes qui qui sont à la base de notre de notre système et, euh, et c'est durant cette enfance que ces réflexes se mettent en place. Donc, laissons-le développer pour pouvoir intégrer ces réflexes. C'est ça.
2: Ok, super Ok, super, super intéressant. Euh, et une fois devenu adulte, euh, s'il a envie de faire euh, du deadlift, euh, c'est une bonne ou une mauvaise idée ah, C'est un exercice qui fait pas mal débat, euh, qui potentiellement est considéré comme très dangereux. Euh, je sais que tu as écrit un article sur le sujet euh, qui euh, potentiellement le défendait. Euh, Est-ce que tu est as un avis à nous partager là-dessus
3: les... je et aujourd'hui je sais même pas qu'il qu était considéré comme dangereux tu vois c'est qui est drôle <rire> mais aujourd'hui tout est dangereux et c'est ce qu'on disait avant c'est comme les Jefferson Curl tout le monde dit qu'il est dangereux euh, le Jefferson Curl tu vois tu sais ce que c'est du tout c'est en gros t'es debout c'est tes jambes y a... en fait tu descends en gros tu sais euh... tout ce qu'on te dit de pas faire en gros c'est ça <rire> les... <rire> en gros je te vidéo et il euh, y a aussi tout ce qui est euh, le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied etc etc euh, si tu le fais pas alors outre les aspects techniques etc etc et, euh, et les consignes de sécurité qui vont avec là dessus je vois pas en quoi il est dangereux encore une fois à un moment donné si, si t'es toujours euh, s'il y a des choses que tu ne fais pas tu pourras jamais y aller Tu vois, comme le le, le genou ne doit pas dépasser la pointe de, de, du pied tu,
2: tu parles de ça en squat
3: en les gens le disent en squat mais c'est vrai dans la vie de tous les jours c'est qu'à un moment donné, tu vois, si, si tu, si tu n'y es jamais allé, et c'est pas pour euh, critiquer ou quoi que ce soit, aujourd'hui, dans beaucoup de sports de, sport, euh, de, les cours collectifs, ils disent encore ne pas dépasser la pointe de pied. Le problème, c'est que si tu n'y vas pas, ben, regarde juste comment tu montes un, descends un escalier, tu, bref, il y a ta pointe de pied qui dépasse, euh, ton genou qui dépasse la pointe de pied. Mais là n'est pas le débat. Ce que je veux par là, c'est
2: ouais, que,
3: que, <rire> ce que, que si tu n'y es jamais allé, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas monter ou descendre des escaliers, bah, tu vas y aller. Tu le savais pas, mais tu vas y aller. Et comme ton système n'est pas prêt à ces amplitudes-là, bah, il dit, oh là, il y a peut-être danger. Et du coup, il, y a, il peut y avoir des compensations sur plein d'autres étages, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cheville, soit au niveau de la hanche, ou plein d'autres endroits. Et c'est là le but de la proprioception et l'intérêt des Macs et des, des, des choses comme ça. Ce qui est cool, c'est que tu vas dans des grosses amplitudes. Et en fait, pourquoi C'est Tu vas créer une carte de mouvement. D'accord Donc là, on parle que de la proprio. Tu vas créer une carte de mouvement beaucoup plus large qui fait que tu vas être beaucoup plus résilient. Parce que Pourquoi Parce qu'une fois que tu pourras y aller dans ces amplitudes-là, une fois que tu vas y aller de manière euh, involontaire, tu vois, on, va prendre, on, va, on va faire plus simple, l'entorse de cheville. Imaginons que tu as travaillé sur ton système à aller dans des amplitudes extrêmes, en inversion ou en éversion. Imaginons que demain, tu vas te tordre la cheville et que tu n'es jamais allé dans ces amplitudes-là, bah direct boum douleur ou entorse. Tu vas à l'extrême, hein. bah forcément ton système il a jamais allé, il ne sait pas ce qui se passe dans ces amplitudes-là. À l'inverse, si tu entraînes ton système à aller dans ces amplitudes extrêmes, potentiellement si tu te fais une petite euh, foulure de cheville, bah, peut-être que tu auras pas mal. Parce que pourquoi Parce que ton système il aura, il aura été beaucoup plus résilient, il aura trouvé des mécanismes internes pour pouvoir se protéger de suite et pas de douleur. Tranquille, j'y étais déjà. Je sais ce qui se passe dans ces amplitudes-là et d'un système beaucoup plus résilient qui sera beaucoup plus en mode performance et c'est ça le problème avec le deadlift ou avec le, les genoux qui doivent dépasser la pointe de, du pied si tu vas jamais évidemment évidemment que ça peut être potentiellement dangereux si tu vas jamais le jour où tu y iras malheureusement là ça va être problématique pour toi créer un système fort ou un, résilient adaptable ou quelque chose qui est tout, tout fragile ou qui ne qui, qui peut rien faire tu vois
2: mais, du coup, il euh, y, y a pas mal de kinés par exemple qui disaient que pour ramasser un objet par terre, il fallait toujours essayer de garder le, pla, le dos plat, etc. Si on suit cette théorie, ça serait peut-être pas si con de, de, bah, de, de, de se baisser simplement, euh, donc, de voûter le dos pour ramasser un objet parce que bah, ça permet de solliciter différemment la colonne vertébrale et potentiellement de lui apprendre à être sécuritaire sur ce type d'amplitude.
3: Oui. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu de kiné dire ça. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais <rire> non. Non, mais c'est peut-être moi aussi qui ai des informations qui disent. Oui, non, non, non mais bien sûr. Mais après, il y en aura toujours, mais j'en entends pas forcément parler. Mais après, c'est comme tout. Il y aura des bons kinés, des mauvais kinés, comme des bons coachs, des mauvais coaches, des bons médecins, des mauvais médecins, des bons carleurs, des mauvais carleurs. C'est tout le temps la même chose. Mais le mec qui dit ça, tu dis tu t'as rien compris, quoi. Enfin, t'as un dos, t'as beaucoup de vertèbres et t'empêches, les... tu les empêches de bouger. À ton avis, pourquoi t'as pas mis une barre alors à ce, ce point-là Comme numérus, à un moment donné, les droits, pourquoi t'as pas mis ça dans le dos si tu veux qu'il soit droit C'est. C'est à l'encontre de la physiologie humaine, en fait. Tu vois Je vais aller à l'extrême, mais c'est ça, hein
2: euh, tu as, as tout à fait raison et, euh, et toi personnellement est-ce qu'il y, euh, y a des routines des hacks des petits outils que tu utilises dans ton quotidien qui te permettent d'être plus efficace plus performant dans, dans le sport euh, ou dans, dans ta vie de façon générale même intellectuellement euh, en euro ou même autre chose euh, qu'est-ce qu que tu fais au quotidien pour être la meilleure version de toi-même
3: là <rire> alors là on pourrait faire un deuxième podcast <rire> non j'exagère mais je marche beaucoup 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 par routine et par habitude et euh, ce qui fait que j'ai une routine matinale, j'ai une routine du soir. J'ai dans mes je vous, yeux vous souvent... la raconter rapidement. Ouf, rapidement euh... ou longuement si tu veux. Euh, Alors ah, c'est marrant parce que j'ai un autre podcast mercredi on me parlait des routines. Donc c'est marrant je me prépare. Tu vois. <rire> 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 euh disons, le matin je me lève même heure. Euh, je bois mon petit verre d'eau. Ensuite euh, ce que j'aime bien c'est trouver une bonne fréquence de son binaural pour pouvoir ensuite à ah, sous euh, les faire, on va dire des sons binauraux, faire quelques moments en euros et de mouvements rythmiques ou de mobilisation, donc en termes euh, proprio, voilà, pour faire simple au niveau moteur, je parle, hein. euh, les sons binauraux, moi j'aime bien par intermittence, de temps en temps, quand je les ai tout le temps, j'aime pas, donc en fois faut il faut se dire qu'il faut que tu trouves quelque chose qui est bon pour toi, tu vois, aujourd'hui, moi c'est ça qui me va bien, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a, les sons binauraux, ils les écoutent à, à toute la journée, quand ils y bossent, moi je sais qu'au bout d'un moment, ça devient nocif, et si ça devient nocif, je mets en, on va schématiser dans le mode survie et du coup, je ne serai pas productif parce que je ne serai plus dans le mode performance, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça. Après, c'est mes routines euh, avant tout le temps, neuro, puis euh, échauffement euh, musculaire avant ma séance d'entraînement. C'est ça qui est marrant, tu vois, c'est que vu que des fois, avant, Inch'Allah, <rire> je m'entraînais dans dans, dans dans les salles d'entraînement, maintenant, on ne peut plus, tu vois. Mais quand tu fais un, un échauffement neuro et qu'ensuite, tu fais ton échauffement musculaire versus la personne qui fait ses mobilités ha habituelles, etc., et que as fini ton échauffement, tu as fini toutes tes premières séries. Que lui a à peine fini son échauffement, tu dis bon, il y a peut-être un souci quand même dans ton échauffement, tu vois Enfin, pour toi, t'es bien parce qu'en fait la neuro ça te fait gagner du temps de ouf. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils disent ouais mais ça va pas perdre du temps. Non, au contraire, tu gagnes du temps. Pourquoi Parce qu'en fait quand ton échauffement musculaire il est bon, mais si ton cerveau encore une fois tu tapes sur euh, sur internet, tu tapes euh, qu'est-ce qui contrôle les muscles, il dit le cerveau contrôle les muscles. Donc entraîne ton cerveau avant d'entraîner les muscles. Donc en fait c'est c'est tout l'intérêt d'un bon échauffement, c'est d'abord qu'il y a une part neuro. Si t'as pas de part neuro euh, dans ton échauffement, c'est que tu vas à l'encontre de, de plein de choses. Mais encore une fois, je ne vais pas dire neuro, c'est que RNP, etc. Non, la mobilité, comme tu le vois, encore une fois, comme ce qu'on a dit, c'est de la proprio. C'est une part de neuro, mais ça commence à être de la neuro.
2: Donc, les mobilisations articulaires, par exemple, que tu peux faire en échauffement, euh, ça rentre dans la neuro
3: Bien sûr, ça rentre parce que c'est de la proprio. Ça reste une partie. À mon sens, c'est peut-être le moins intéressant des trois systèmes, mais ça reste déjà une partie et c'est déjà très bien.
2: Et donc, si tu ajoutes quelques 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 mouvements d'yeux et puis des mouvements de tête qui a des exact. mouvements de tête, en réalité, tu t'as travaillé sur les trois systèmes. Quoi. Je travaille sur les trois
3: systèmes. Est-ce que c'est les plus adaptés pour toi Ben, ça faut tester. Mais en tout cas, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Après, je je mettre un bémol sur ça dans le sens où ce qui ce qui est super intéressant et ce qui est primordial, c'est de bien faire gaffe aux exercices que tu donnes. J'en ai pas parlé, mais parce que les gens ils disent ouais, je vais faire la neuro, trop cool, ouais, trop bien. Dans la neuro. On va dire il y a deux catégories d'exercices exercice haute de perf, exercice réhab. Haute perf exemple rotation interne de l'épaule. Je vais faire mon exercice haute perf. J'ai augmenté ma mobilité d'épaule. Je peux donner un autre drill, par exemple je vais faire un exercice une poursuite oculaire et ça fait régresser mon mouvement donc ça fait un exercice réhab. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais c'est un, un exercice qu'il faudra pas le faire en échauffement ou avant ta séance. Pourquoi Parce que ça va être un exercice réel et qui sera placé plus loin de ta séance et du coup si tu, peux, si tu le fais en échauffement de ta séance potentiellement et pour catégoriser tu seras moins bon donc c'est un peu à l'encontre de l'objectif de ta séance voilà, ok parenthèse. non non mais <rire> là oh, c'est comme tout <rire> oh, c'est trop à la mode je vais faire ouais mais c'est peut-être pas fait pour toi ou pas ça tu vois et c'est pour ça que mmh. les gens ils disent ouais aujourd'hui on en parle quand même de plus en plus de la neuro et tout le monde dit, ouais, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Ouais, mais trouve le bon truc. Parce que, encore une fois, si ça te rend moins bon, tu vas à l'encontre de, de ce que tu recherches à faire. Et c'est pas forcément, préjudiciable.
2: Okay. Du coup, tu te lèves, tu fais un peu de neuro, mobilisation articulaire, échauffement, et tu t'entraînes à jeun, du coup?
3: Ah non, je m'entraîne pas tout de suite. Non, pardon. Ouais. Ah. Euh, ça, ça c'est juste pour te, pour, pour t'échauffer ouais, pour ta journée. Après, c'est ça. Euh, à l'époque, j'avais testé la méditation, et puis, ben, j'ai un peu décroché pour différentes raisons. Euh, après, j'aime bien faire tout le temps, j'ai une image qui est là c'est pour même me fixer sur mon one thing c'est-à-dire que avant mon petit déj bon, je me lève à 4 heures enfin 4 heures et bref et euh, du coup ça me laisse pas mal de temps et l'idée c'est que je fasse la chose la plus importante de ma journée c'est-à-dire que si maintenant il y a rien d'autre que je puisse faire à part ça bah, je suis quand même content tu vois c'est vraiment cibler mon mon one thing tu vois donc je prends ouais, ouais, ce ouais. livre mon one thing et l'idée c'est que je fasse vraiment ça pour être sûr que euh, ma journée soit complète et que je sois satisfait de ma journée quoi ce qu'on voit ouais. okay. C'est une sorte suis... de
2: visualisation un petit peu.
3: Ah non, c'est du boulot, pas mal... peu importe ce que c'est, ça peut être bosser sur la formation, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment bosser sur ma chose la plus importante de la journée. Comme ça Ah fait. oui,
2: ok, tu le fais. ok ok ouais, ouais, et je le fais. Ouais, ouais, non, non, je le
3: fais, tu vois. Donc, <rire> de sorte parce que on ne sait pas comment la journée est faite. Et au moins, je suis sûr que, que ça c'est fait, quoi.
2: Ouais, je
3: comprends. Mais oui, après là, c'est à trop de trucs, tu vois. <rire> si, si, si,
2: si tu te lèves à 4h30,
3: tu, tu, te, couches, tu te couches à quelle heure Ouf, ça dépend. Après, je dis pas, la semaine dernière, j'étais en vacances, donc c'était un peu plus cool, mais 10h, euh, euh, ouais, 10h30. 10 ah ouais, tu dors pas beaucoup, du coup. Non, ça va. <rire> <rire> ok, et du coup, ça,
2: c'est ta, ta, routine, ta routine matinale. T'as d'autres petits hacks et outils. Euh... D'ailleurs, je te fais juste une parenthèse sur les sons euh, y a un. Une... Moi, j'utilise une, une, une app qui, est, qui existe aussi sur ordinateur. ça s'appelle brain.fm. Euh, et justement, c'est des. C'est des sons pour t'aider euh, soit à être concentré, soit à être plus créatif, etc. Et l'avantage, euh, donc c'est pas mal basé sur des sons binauraux, mais l'avantage, c'est que tu as aussi euh, des, 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 des musiques tu vois, qui changent, etc. et qui sont qui sont plutôt sympas. Ça évite que ce soit trop redondant. Mm -hmm. et, euh, et ça te permet de, de choisir un son en fonction de ton mood aussi, de ton état d'esprit, de de, 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 de l'état d'esprit dans lequel tu es. Euh, du coup, tu pourras tester si tu veux. Il y a
3: euh, une autre qui s'appelle Calme, C-A-L-M. Ah ouais. quoi et OK. un peu dans le même truc et tu peux aussi choisir tout ce qui est un peu tu sais, tant, euh, du vent, de la pluie ou des choses comme ça. Ok, ouais, okay.
2: Bah, j'ai jamais utilisé calme, mais donc euh, ok, très bien. Donc, voilà. Ok, donc du coup, on était sur la liste de tes, de tes
3: hacks et routines. Ouais, après sinon, c'est tout, mais c'est vrai que je marche beaucoup par routine de manière générale. Ça me permet de, tu vois, tout le temps, même petite idée, ça va pas à l'extrême, tu vois. Tout le temps, je prends ça, puis ça, puis ça, tu vois. Coup, tout est... Comme ça, je suis dans mes repères et puis, on dit toujours, on a un capital. Il y a une chose qu'il faut que j'améliore, c'est choisir ma tenue le soir pour le lendemain. Ça, je le fais pas peur. Parce qu'on dit toujours, il y a un capital décisionnel dans une journée. Et L'idée, c'est que le matin, tu, tu tu limites les décisions, on va dire, inutiles. Donc, tu choisis les décisions qui sont les plus importantes pour toi. Do more one thing, tu vois. Mm. Ça, je le garde tout de suite au début, la fraîcheur et je suis focus dessus.
2: Mais je rejoins tout à fait dans cette logique de routine. Moi aussi, j'ai énormément de routines, de, routine, de piaques, etc. Mes journées sont très, sont très millimétrées, très cadrées. Et euh, certaines personnes pourraient trouver que que c'est fatigant, que c'est trop de rigueur, que c'est pas assez euh, impulsif, que ça manque de liberté. Et en réalité, c'est justement ce cadre-là qui me permet de me sentir libre pour tout le reste, parce que je peux m'épanouir dans tout le reste sans devoir me poser de questions sur sur toutes ces choses-là qui sont hyper bien cadrées dans ma vie. Et donc, en fait, je trouve de la liberté dans la contrainte.
3: C'est exactement ça. Tu as le choix de tes contraintes pour ta liberté. C'est-à-dire qu'une personne qui est là-dedans et qui ne veut pas, ouais, mais j'ai pas le temps de faire ci, pas le temps de faire ça. J'ai si j'ai ça. Ouais, mais à un moment donné, moi, je choisis mes contraintes et elles sont pas imposées et ça me permet d'être libre dans plein d'autres choses. Et je te rejoins à 1000% sur ce que tu viens de dire.
2: Exactement. Et euh, est-ce que tu t'as un livre ou un film à me conseiller, peut-être justement euh, en rapport avec euh, avec avec ces routines
3: ou autres? Ah, j'en ai lu un il n'y a pas longtemps, j'ai oublié le nom. Euh, sinon, bon après, pour, le, pour, pour, pour les routines, il y en avait un qui était ultra basique, un peu long, à l'américaine, tu vois, qui était juste euh, « change the habit euh, »,« ouais. changer les habitudes ». Des fois, je les prends en anglais, des fois en français, en fonction de lequel est le moins cher. <rire> bah, vu que j'ai pas mal de livres, tu vois, de manière générale, je regarde le... en français ou en anglais, je regarde lequel est le moins cher et je prends le moins cher. Parce que des fois, ça, c'est ouf, hein. Genre, la dernière fois, j'ai acheté un bouquin, il coûtait 4 euros, il était en français, en anglais, il était à 14. Oh! Ouais, je les prends en anglais, hein. C'est parce que tu l'as acheté en Suisse. Ah non, là, là, ça rajoute encore un petit peu. La dernière fois, j'ai acheté un bouquin, en Suisse, il était à, je vais pas dire de conneries, je crois qu'il était à 39 francs. Je t'enlève l'étiquette du truc et tu le vois à 23 euros toi. <rire> je t'ai dégoûté. Mais bon, bref. Tu m'étonnes. Euh, ouais, sur les, après, sur les habitudes, il y en a plein. Non, ou d'autres livres qui t'ont marqué, hein. Oh, il y en a plein. Sinon, il y en a un que moi, j'essaie d'appliquer à, dans beaucoup de sphères de ma vie, c'est, euh, 10x Roll de Grain Cardon, Cardonnier, ouais. Cardon. je sais pas. Celui-là, il est vraiment top. Il est vraiment bien. ok Il est bien. Après dans tout ce qui est la productivité, celui-là que j'ai bien aimé, que j'ai eu il y a quelques temps, c'était la 25 e heure. Il est pas mal. D'accord. Je connais pas. Quelques petites, quelques petites astuces de productivité dans la journée, il est pas mal. Et je me souviens, le, le le livre que j'ai lu il y a pas longtemps, qui était vraiment top, c'était Rudy, qui nous l'avait conseillé, c'était Les, Les Secrets des All Blacks. Ah, il était cool, celui ah, d'accord. Ah, il était vraiment cool. Il, il en parle, il en parle souvent, il en parle souvent dans ses podcasts, et je dis, ah, oh, pourquoi pas, je l'ai pris. Et ouais, il était vraiment cool. Ça, voilà. Mais
2: écoute, c'est, c'est super. Moi, je, je, lis beaucoup aussi, je progresse beaucoup grâce à la lecture, et euh, je suis toujours curieux de connaître un petit peu la liste de lecture de, de mes invités. Donc là, j'ai trois, quatre titres. Euh, euh, pour euh, étayer ma, ma bibliothèque, que je mettrai bien évidemment euh, dans les commentaires, euh, dans l'article lié. Après, il y en euh, a d'autres,
3: de mais ils ne viennent pas à l'esprit. Euh.
2: Non, mais c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà très bien. Euh, du coup, comment est-ce qu'on fait pour bosser avec toi Donc, as, pour commencer, tu as, as créé une formation, du coup, qui est peut-être plutôt à destination des coachs, c'est ça euh... La formation Labo RNP.
3: Oui, Labo RNP, donc RNP Reprogrammation Neuroposturale ou Réathlétisation Neuroperformance, on est trois à l'avoir créée, on l'a créée, on l'a lancée officiellement le 15 janvier, on est 70 personnes aujourd'hui à la faire et euh, elle est destinée aux coachs mais pas que. on va dire coach et thérapeute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 70 personnes, on a des coachs, des prépas physiques, on a des kinés, on a ostéo, on a psychomote et je crois un peu d'eau je crois, de tête. Enfin bref, c'est pas mal centré. En fait, on va dire c'est tous ceux qui travaillent avec un, avec, avec une personne, j'ai envie de te dire, tu vois. Parce qu une fois, psychomode, il ben, va beaucoup plus être sur les troubles d'apprentissage, le coach et la, le prépa physique, beaucoup plus sur le, la performance, entre guillemets, hein, le, le physio, peut-être plus sur la réathlétisation. Donc, en fait, c'est un petit peu donné pour tout. Pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était qu'elle soit maximum pratique et surtout, euh, vu que c'est très individualisé, c'est donner des principes et pas des protocoles tout faits. Comme je le disais, quand tu comprends les principes, tu sais comment appliquer tout ce qu'on te donne. Quand tu te donnes un protocole tout fait, tu l'appliques et tu, tu au petit bonheur la chance. Est-ce que ça va marcher Ça va pas marcher. Et en fait, l'idée, c'est un, un petit peu ça.
2: Ok. Et euh, si je veux te cont te contacter pour euh, prendre un coaching, euh... Donc, euh, une un bilan un bilan, euh, un bilan, bilan euh, neuro posturo, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, et, euh, et puis euh, la, la posologie qui va avec, avec le beau petit suivi dont tu parlais, hebdomadaire
3: alors tu, le plus facile c'est de me contacter sur Instagram c'est sebzimer-duba insta et, okay, euh, je mettrai le lien ouais et euh, pourquoi parce qu'en fait Facebook j'y suis en mode sous-marin je regarde de temps en temps mais tout ce que je publie sur Facebook c'est à la base basé d'Insta et puis j'ai fait juste copier sur Facebook tu vois <rire> donc je suis beaucoup plus réactif sur sur Instagram et euh, sinon par mail euh, szimer17 arrobas icloud.com et puis après si c'est par rapport à la formation Labo RNP sur Instagram c'est Labo... Labo RNP tout simplement
2: Ok, je mettrai le lien aussi. Euh, je sais pas si tu peux le dire comme ça, mais ça coûte combien à peu près un coaching, euh, un coaching euh, neuroposturo
3: Ça dépend. Il y a plein de facteurs à, à prendre en compte entre le nombre de séances, etc. Voir si ça peut vraiment matcher. Tu vois, ça m'est déjà arrivé à des gens de ne pas les prendre. Pas une question financière ou quoi que ce soit. C'est parce que je savais que ça allait pas matcher encore une fois. Parce que la majeure partie des résultats, c'est toi qui, qui les fais, c'est-à-dire que tu fais les exercices. Si je sens pas la personne à 100%, et encore une fois, moi je travaille beaucoup sur le long terme. Si je vois que la personne, ben ça matche pas trop, on n'a pas trop d'affinité, j'ai pas d'affinité. Mais tu vois ça, il y a pas le truc, tu vois, où tu sais tu passes un mauvais pas moment le pendant le bilan. Ouais, voilà c'est ça. Ben du coup si je préfère lui dire honnêtement, écoute, ça, ça, je ne veux pas bosser avec toi. Et euh, c'est pas pour prétendre prétentieux ou quoi que ce soit. C'est juste encore une fois, c'est que si moi je sens pas, ben elle va le ressentir. Et peut-être que la personne ressent la même chose et euh, elle aura pas les résultats et encore une fois mon but c'est d'optimiser le temps au maximum et que la personne en face de moi si on bosse ensemble c'est qu'elle met le plus de résultats possible et euh, si je sens qu'aujourd'hui je suis pas la personne à même de te rapporter le plus de résultats possible je préfère soit t'envoyer chez un confrère ou n'importe quoi mais je ne préfère pas tu vois donc c'est pour ça que je te dis ça dépend ça dépend de plein de choses et encore une fois c'est pas pour dire prétentieux ou quoi que ce soit c'est vraiment par rapport euh, mon objectif c'est d'aider la personne si moi aujourd'hui je ne me sens pas capable de t'aider ben, je vais pas te prendre juste pour, pour gagner ton, ton fric tu vois, ça m'intéresse pas
1: mmh.
2: Ok, ouais, écoute euh, Sébastien euh, merci, on a fait un grand tour, j'ai trouvé euh, ce podcast hyper intéressant euh, ça m'a donné envie de creuser plus en profondeur la neuroposturo et de m'acheter euh, de nouvelles chaussures minimalistes <rire> euh, donc euh, donc je te remercie pour ton temps, je te souhaite une excellente journée et puis à bientôt
3: bah, écoute, Merci à toi et puis à ben, très bientôt
2: Ciao
0: Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
1: For over 10 years, Grammarly has been powered by AI technology that you can trust. With one click, you and your team can brainstorm, rewrite, and reply with personalized suggestions. Go to Grammarly.com slash business teams to download for free.